0: 欢迎来到今天的 W I J 日本职场转机。今天的日本职场转机邀请到了一位在日本工作、在 IT 界服务的 Pain。嗨，你好
1: ，Hello。我是 p a、呃、我现在在日本已经待了第七、第八年左右。其实我是大学毕业就来日本，所以大家可能常常会讲说什么日本转职啊，什么日本职场跟台湾不同的时候，其实我常都不太清楚，因为我其实，在台湾是没有正式工作过的。不过当初其实也是一股冲劲冲过来啦。然后因为现在蛮多转职的经验，所以现在也常常在自己的专业上面跟大家分享。那希望今天能够把自己的经验。可以带给大家，然后给大家一些看有没有帮助这样子
0: 。好，那开宗明义，第一题就是你现在最新的这工作是个怎么样的工作呢
1: ？其实我这个月就才要准备刚换新的工作，我前一份工作，<笑>而且<笑><笑>然后其实我前一份工作为止是在做呃网络广告的 sales， 就是在当业务。可是当业务，其实我觉得还蛮看公司的啦。像我前一个公司的业务就真的叫做 BD， 就是所谓的商业。嗯所以变成是我常常要做陌生开发，或者是要去找说有哪一些潜力客户。不过在我前一家公司的话，其实又比较偏向就是呃原本就在的客户啊去做提案这样子。所以其实、呃、日本都叫业务，但其实它的分类还蛮多的，这真的难看公司的。所以我下一家公司反而也一样是网络广告，但是我的职位变得不再是去找客户来投放我们的广告，而是去找流量去。反而是我会成为付钱那一个方面，所以变成是说，以前学到的知识可以再再次利用在新的工作上面，所以这大概是我最近的工作的状况
0: 。嗯，那这样追溯到过去，刚刚你有提到说你是脱离学生身份就来到日本嘛？那为什么从小就会有想要在海外生活的一个想法呢？
1: 其实我这这件事大家蛮常，我常蛮常被问到的。然后我那时候一直不知道到底开头是什么。然后大概是两三年前吧，我已经蛮确定，可能我还会在日本久待一阵子的时候，我就回到台湾开始整理以前的东西。然后那时候我就翻出，好像是我幼稚园还是国小写的日记。嗯、然后那时候里面就写到说什么，哎，要好好学英文啊，以后才可以在海外生活、嗯。因为小时候应该对其他语言比较没有印象，只会觉得啊，外文就是英文，就是在我们那个那时候，然后那时候我印象中好像是看到。不知道是里奥纳多还是谁的电影，就是我真的忘记了，好像叫他坐飞机拿着那种什么行李箱到处飞来飞去。然后小时候就会觉得说，哇，坐飞机好厉害，可以去哪个很多国家生活也很厉害。所以那时候就是看了那个电影之后，我就写了这个日记。所以我小时候就一直想着，我要去国外，我要去国外，但其实没有特定任何一个国家
0: 。对啊，那这样即便是想要到海外生活那么多选择情况下，怎么会最后又选定在日本呢？
1: 嗯、呃，其实这要回溯到我在大学的时候，我曾经休学一年去澳洲打工度假。那那时候大家很单纯，是因为澳洲打工度假签证很好申请嘛，因为没有任何的限制啊、呃，有啦，年纪的限制而已。然后再来就是是英文，所以那时候因为我外文我只会英文的话，我就选择去澳洲。那在澳洲待待了大概一年左右，其实嗯，因为我们是亚亚亚裔嘛，再加上最近蛮多亚裔的那些事件的时候。是，我觉得在澳洲，即便我当时对国外的那种。印象没有这么明显，就是我不太会分种什么种族歧视什么的，但其实我在那时候也很明显的有遇到一些比较不友善的当地小孩对你，他也不是特别要去攻击你，但他就会在路上耻笑你什么 chicken 啊之类的这些话，所以那时候是我第一次认知到这件事情，所以我会发现说，呃，当我是一个非常特殊的脸孔的时候，在那边我会比较没办法去融入是第一点，再来第二点是他们在呃，也可能是因为我是打工度假，我没有进到真正的公司里面，但。但是我在那边生活之下的话，我觉得那边步调是相较之下比较缓慢的。所以也许到有一天我不想这么努力的时候，然后想要去度假，因为我其实我度假我还是会去澳洲。但其实要我去那边生活，可能比较没有办法之下、嗯，我会觉得相对之下，也许亚洲我会比较习惯，特别是饮食的部分，亚洲饮食真是太好吃了。所以变成是这样，在亚洲里面做选择的话，那韩国是因为我当初对韩国比较没有结。那日本的话，因为像我这个年代是小时候就会看一些日剧跟动漫的话，相较之下会比较亲近感、嗯。那至于其他国家，当然就是。比较我比较当初比较没有那种国国际知识，所以会选说相对起来好像比较多选择的国家话。那日韩里面，我就选择了相亲近性比较高的日本了
0: 。那决定要来日本生活工作之后，你有为此做什么样的努力吗？比如说有没有在台湾先学日文啊，或是查什么资料要准备什么？呃，其实我当初说真的还蛮不好意思，我
1: 当初的资讯量其实真的没有很多，所以我列出了几个选项。第一个就是跟澳洲一样的打工度假，然后第二个则是申请研究所，嗯，然后第三个当然就是要选日文嘛啊。第二跟第三比较类似。那打工度假签证，因为我当初申请的时候没有过，我就想说，哎，怎么办？怎么办？怎么办？好，那我就决定要来去考研究所好了。那当初可能就会有交协啊，或者是说一般自己申请。呃，那如果日检成绩够好，或英文成绩。你够好的话也可以过来，但当初我那时候我连 N 万都还没有考过，就是我考了但没有考成功。我想说，哎，糟糕，那我什么都做不到了，该怎么办呢？那当然，日文是在学校有选修嘛，所以后来我做了最后一个选项，就是呃，其实这这个选项我也觉得自己当初怎么会想到？因为如果现在我资料查完之后，我可能就不会做这件事。我那时候就是直接去投履历到公司去了，我就直接就看到网络上说，哦，他就是我有有一家公司是我曾经在。我后来学日文之后，有靠台呃学校的资源来日本交换。那交换之后，我当初在日本有使用某个服当地的服务。那那家公司我觉得，嗯，他们服务的想法还蛮不错的。所以我后来这些什么申请研究所啊，呃，考 N one 还有申请打工度假签，全部都失败之后，我就去了看了那家公司的采用情报的这个网页。它里面刚好写说，他们愿意接受外国人。啊，我就直接手写一个履历，然后就直接寄过去了。就真的是一个，嗯、就是因为没有做功，就是没有做功课才会想到这种突发奇想。可是我就寄过去之后，没想他就说：“哎，那虽然我们没办法负担你交通费跟住宿费，但如果你有兴趣的话，就可以来面试。”那我就这样投一家公司。就飞过来，然后因为那时候我非常印象深刻，是2014年的情人节的那几天，刚好是日本大雪，好像是东京很难得一见的大雪。我就在大雪之中，他就给我了那一定通知，而且还说，呃，本来我是，我记得我是。二一三是第一天面试，二一三他立刻给我面试。呃，最终面试的时候，他也把他移到早上，因为他说小会大学。就我早上面试完之后，下午在大学之中，他就给我内定通知了。我就在一个这种非常莽撞、没有做功课的状况下投了一家公司，然后就拿到内定，然后毕业之后就飞过来了
0: 。诶、欸，不过听你刚刚那样讲，如果再给你一次选择，你好像不会走这样的路线。不过就我的认知来说，就是首当其冲，第一个投履历在日本找工作，不是最勇敢的。其实大家。最梦寐以求的一个选择吗
1: ？呃，应该说，当初如果如果做了更多功课的话，我可能会想说，我想要在日本做什么，以及我要学什么技能，以、嗯、后发展会比较好。可是那时候，其实完全没有想象我未来的职业发展。但也许我在想，我们在台湾受教育的时候，可能大家只会我们只知道啊，念理科可以去当工程师，那文组可以做什么？就大部分我们都不知道这件事情。所以我那时候刚毕业，我真的毫无枝芽发展的设计。我只是觉得，只要能来日本工作的话，我自然可以去走下一步，嗯、就是一个比较莽撞的想法。但是也跟就是就跟你讲的一样，的确，如果回想起来，我觉得要不是我这么莽撞的话，也许我没办法第一年就。很顺利的过来，而且那时候又刚好那家公司是上市公司，所以我其实一开始一直都没有签证的问题。但如果要我再选择一次的话，我可能会再尝试打工度假签，这样我才可以有更多工作的选择吧。嗯
0: ，那这样子，经由第一次面试拿到第一份工作之后，可能那个时间点你觉得你还没有形成你的职业规划，那之后你人到日本，那也是在做第一份工作的时候。慢慢慢慢的，你是怎么样形成你自己想要走哪一个道路，然后进而去转职啊、找工作这样子的故事呢
1: ？因为像是我第一份工作，我当初选择它是因为他们刚好有一个产品是对嗯国外，就是对外国人来讲是一个非常友善的产品，所以当初我本来想说，如果我可以以一个外国人的思维去把这产品做得更好，然后营销也做好的话，那的确是发挥我的长才。但是在第一家公司里面，我发现嗯他们。进去之后才会发现，他其实没有这么致力于这个产品之下。再加上他们分配给我的工作并不是我很喜欢的，很多都是比较偏事务型，我根本不需要动脑，只是需要去花时间跟动手的那种工作。所以我曾经去跟上司反映过之后，还是没有办法改善，我才会觉得好，我要去做下一份工作。那我选下一份工作的方式，其实当初只是想说，我要运用我外国人的优势，就是我会外文的优势。我觉得这在年轻的时候，应该大家都会。对我我不敢说这叫错误啦，但是我必须说这是一个比较单纯的想法，因为我当初并没有去分析自己适合做什么，跟擅长做什么。我只想着要去做跟外文有关的工作，所以我那时候第二份工作就是做一个 global buyer， 就是做海外的采购的工作。那当然，做这份工作的时候，我会觉得说，哦，还蛮有趣的，而且那时候也还蛮年轻，想着说每年可以出国看展，但也很不错。就这样，真的是没什么想，没想什么，就这样默默过了两年。但其实那时候我犯了蛮大的错误，是其实我第一家工作不到第二家工作，薪水是有降下来的，因为那时候我只想着说，我要赶快找到类似的这些可以运用我自己优势的工作，跟海外有关的工作就好。可是事实上，那家公司的薪水的涨幅啊，还有我们的制度，其实都都是有问题的，而且甚至我在面试跟进去之后讲的也不太一样。可是我当初都没有去争取自己应该要有的权利。哦、你说第二家采购，国
0: 际采购的对第二家，嗯、哦
1: 、，OK， 国际采购，他薪水非常非常低、嗯。所以我会觉得说，我们如当然是因为那时候还年轻，不会想这么多。可是如果真的能够以我现在年纪的话，我会真的觉得，当然我们会想着要急着找工作。可是我们进这家公司之前，我们要确定，如果我们这些薪资的。调整的幅度，这些制度都没有处理的好的话，其实你薪水降下去一次之后，很难拉起来了。但那家经验还是不错啊，可是那时候因为我真的没有想那么多，就这样浑浑噩噩待了两年。可是也是因为那两年，才让我认真思考。我到底想要做什么，以及我到底要怎么样让我自己至少薪水可以养活我自己，而且那个成长幅度是比较可以稳定的，所以我才会在第二家采购大概做了两年之后，会觉得嗯，好像出国很开心，但这样浑浑噩噩下去好像也不对，而且那个时候也会去看说，哎，采购链或者是这些跟贸易有关的，老实说，呃，工作是算蛮稳定的啦，而且或者是去比较大家的公司的话，其实他们成长幅度啊，或什么就整体的。那种升迁制度也非常的稳定，可是变的是，我觉得他有个很大的致命伤是，不管怎样，他不是看你当下做了什么，而是看你做了十年、二十年的话，你的成长是很稳定，所以你很难去做一些比较大的突破。所以那时候我才会想说，那也许我可能要开始思考，我到底想做什么？跟我到底要，因为我那时候还不确定我会在日本待多久的话，我不是要去找长久五年、十年之后的成长，而是要看短期间的成长。的话那时候我第一个看上的就是广告跟 digital 这个新销业界，因为这个业界，因为我们都知道网络那时候成长很快，应该说这几年成长都很快的话。对，我才会想说，那要去尝试跳到网络业界。那对，其实这一次有这次的发想，才是我为什么会一直做这种转职啊，分享也好，或者是一直去想说要怎么让自己去比较好去找到新工作。其实最大最大的启发点就是第二家公司
0: 。哇、哦，那这样子，第二份工作，第二家公司到第三家，你已经想好说，哦，我大概要走这个路线。那你也提到说，第二份薪资太低。薪资增幅的比例也很低，这个部分你从第二间到第三间衔接的时候，你怎么去跟公司谈拉回你希望的标准的呢？
1: 其实，呃，对这件事也蛮有趣。是我其实第一家公司，应该是我初期真的是一个工作做不是很多，也也也或者是其实，在网络上找的资料。呃，当然现在我觉得网有网络这件事的话，资讯量真的很多。但是变的是资讯到底有没有价值，而是看你筛选的方式。就是你筛选能力会决定你能不能让这些资讯有价值。嗯、但当初我找到的资讯，也许对我自己帮助不是很大之下，我那时候做法是我直接去找。诶、欸，求职网站也好，或是直接去投公司履历，这是我从第一家公司转到第二家的方式。那其实这样做的话，我会发现。我自己的谈判能力是不够的，就是我那时候还不知道我要怎么去评断自己的价值，所以我那时候其实并没有谈到比较高的薪资。但是我从第二家公司转第三家公司的时候，那个时候我当然自己有投过履历，那投履历之下，我会发现，也许我自己履历呃，应该也不是也许，就是很确定的是，我履历书是有问题的，就是我没办法通过非常多书面。我那时候印象非常深刻，是我还有记录下来，是我投了两百多家以上、嗯，我书面通过率不到一 percent， 嗯，就是。非常非常低，那可是其实一 percent 我可以，我当初应该就应该知道是我自己履历有问题，可是我怎么修还是没有修到一份很棒的履历。后来我就请中介帮我介绍，那中介介绍里面他们也是不停的寄弄，呃，就是你也知道罐头文，就说我没有通过，我没有通过。那当初当然也会自信心就是降非常多啦，但其实我我后来也知道，很多中介未必是有帮你投履历，只是他们自己社内筛选之后没有帮你投出去这样子。可是刚才就提到，就是怎么去谈薪资的话，我其实觉得。跟中介合作是非常重要一点，因为中介他们自己的薪水跟奖金就是来自于他们帮我谈到的薪资、嗯，所以只要他认为我是有价值的话，或者是他们想要多
0: 赚一点钱的话，他们是很愿意帮忙的。我觉得这边有一个就很想要请教你的想法，因为很常会有人，呃，听众会觉得说中介，大家把中介当自己的那干妈，就是伙伴一起去找个工作，嗯、还是说？要对他有点戒心，原因是因为就像你刚刚说的，他的 commission 是跟你最后谈好的年薪有关系嘛？那这边是不是要诚实预告，跟他说我的薪资现在公司确实是偏低，所以希望你帮我谈那一个，我希望我希望是这样子的一个水平，还是说像你刚刚说的，有些中介其实他根本就不管你，他只希望你赶快成交，我才有佣金可以拿。
1: 我觉得最重要一点是你要对自己有信心，你要去网络上评估也好，就是或是对自己，呃，像是我最常做的就是去 Google 看我这个年纪的平均年薪。但是其实不只要看你这个年纪之外，你还要看你这个职位、这个业界的平均年薪。嗯、那当我完全没有经验的时候，我会觉得说，至少我要达到。就是跟平均年薪差不多的呃数字。那如果我是有经验的话，但我就会看更高。所以我要先给自己一个定义。那自己定义完之后呢，你就可以去跟猎人头去，或者是这些中介去交涉。那当然，就像 Joey 你讲的，其实有一大部分的中介或猎人头，他们是不停的丢大量资讯，他们觉得你有中一个就好了。他们是比较像是。以数字为以以数字为主，但是其实是以量为主。但是其实有一部分的中介跟猎人头师，他们是以值为主。所以有一些人，你可以在交谈之下，如果他他只是急急忙忙的要赶快去推你去面试的话，那我会觉得说，那他可能没有心思要去跟你做交流，他没有想要知道你想要做什么。所以我觉得。其实我觉得这是跟呃你交朋友一样也好，有些朋友你会觉得哇一开始好像聊得很来，但其实聊比较深的话题之后，你会发现你们想法是不太一致的时候，其实我我相信大部分人都会觉得说，呃，我可能就比较不会花太多时间在这位朋友身上。那其实跟中介跟恋人腿是一样的。那也许一开始我会觉得哦，他给我他可能会给那种什么。message， 然后我看会觉得哦，这好像我有兴趣去跟他聊了。但其实去聊之后，其实我当初应该说，我甚至到现在都还会有中介对我说：“啊，你就是一个外国人啊，你怎么会想说你可以拿到这么高的薪水？我也觉得你能力没有很好。”然后甚至我现在都工作六七年，未当过业务，然后连现在都还会有中介，甚至是诶外国人、哦，还会说我日文不好或能力不足，没有办法拿到这个薪水。那我会觉得说，我自己在工作之下，我已经知道我能做什么了，而且我也知道以我的水平大概可以拿到什么薪水。之后，那你要去判断这些中介讲的是正确的还是错的，以及他的想法跟你一致还是不一致。就回到刚刚前面讲的。情报这件事情，它本身是不存在价值，你要怎么去挑选它才是有价值。是有些中介，也许他讲话不让你，让你不太舒服。可是如果他的职缺跟他去谈薪水这份欲望是有的话，那他还是有用的中介。那如果有些中介好像非常 nice 啊，说：“哎，我什么都会把什么事情都会帮你。”可是事实上，他给的职缺都是你可能不太喜欢。可是他会说：“哎，你就先试试看嘛，有工作比较重要。嗯”你就会发现，我觉得这是一个怎么讲？一个毒甜蜜的毒药，怎么讲？就是他好像对你非常 nice， 可是他推给你的事情，并不是你真的喜欢的。所以我觉得你自己要去判断哪一些人是适合你，以及他给你的资讯是有用的。那我觉得很难找到一个他给的直觉是好的，那他对你也是很 nice， 他跟你的想法是一致。我觉得这很难，但真的只能靠量来去取舍。因为像我自己，应该前后从。第二家公司转到第三家公司，到这次的转职，其实前后我大概谈了，应该有超过五十位中介。那当然，我谈的时候，对我谈的时候也，有时候也会很喷火大，但是他就只是打电话过来，哎、欸，我有什么工作，你要不要试试看？呃，我觉得你的资讯呃实力可能不够，没办法投资工作。其实很多中介他们在短短几分钟里面会乱对我下定论，但是有些人会谈就打电话过来，只是想要知道你想要做什么，在丢资讯、嗯、其实我觉得他们在工作上的态度，你就可以看出差异。因为我会觉得说，在你还不知道我想要做什么的时候，你看了我的经历。你可以丢一两个适合我的工作，但是你怎么可能会在看了我的经历之下，就立刻可以跟我说你就是适合这个？我觉得这个判断是比较莽撞的
0: 。所以你也会经由简短的对话，对于中介对话了解，说这个东这个这位中介是不是适合介绍你工作，或者说他介绍的工作是不是真有考虑到你的需求的这样子一个要素，对吧？对对对，但第一个是看他当下立刻介绍给我，只求我没有
1: 兴趣、嗯。那第二个就是看他的态度，哎，你赶快投，你赶快投。我觉得像这种赶快投这件事就很，嗯，对，只求成交，因为。特别是我相信，就是大家在业界工作久了之后，你都会知道每家公司的风评，因为你一定知道其他就是对手公司的状况嘛。所以很多中介他们最喜欢投把你推到对手公司，因为这样是最好去拉薪水，也就是他的 c o m m 会最高的方式。可是当我在 A 公司要跳到 B 公司的话，当然提高薪水第一件事情。可是当我在 A 公司，我就已经知道 B 公司的产品的状况，你还硬推我进去的话，我觉得你这就是一个没有责任的一个中介了。
0: 尤其是现在在疫情的情况下，大家在换工作或者找工作的情况下，就是，呃，会真的比较急于，就是说有工作就好。那这边也是一个弱点啊，就是可以让一些比较没有在考虑你心情的中介，会觉得趁虚而入，想说啊，那你赶快成交就好，有工作现在稀稀拜拜，有这工作就很好了哈、啊，这样子去诱导你，这样容易判断失准吧。对，我觉得这种中介其实比较可怕。是
1: ，呃，我其实到这次我最近这一次转职，我运气很好是，是其实最后我有几份。直觉我在选的时候其实是不同的中介。那这些不同的中介，我会直接非常透明化跟他们讲说，我现在有 A、B、C 这三个选择。那 A 对我来说是怎样 ？B 的话，它有什么优点 ？C 的话，呃是怎样？怎样？我会分析给他们之后，他们会知道我的想法。他们再来跟我评判说，他们其实觉得 A、B、C 都很好。但是你要想着 A 的好处是什么 ？B 的好处是什么 ？C 的好处是什么？他们会站在中介的角度去跟我分享。我会觉得说，这真的很幸运的是，有一些细微的资讯。其实我是不知道的，可是他们中介就会说，哎、欸，其实 A 公司的那个谁谁谁啊，是我介绍进去的啦、嗯，所以我觉得没有问题。那 B 公司的话，我在中介这部分我找了，就是跟他们合作很多次，我觉得是没有什么坏的，呃，坏的风评呐、啊。那 C 啊，大家都知道很有名啊，所以你想去洗精力的话，也可以去洗看看。我会觉得说。我以前会遇过中介，就跟你说 ，A 不好啦 ，C 不好啦，然后就是他们都会讲说什么不好，什么不好。但是，我最近这次遇到的是，他们跟我讲说 ，A、B、C 有什么好跟不好的，然后你自己想说，因为其实我这次最后留下来的三个选项，其实它的内容都非常非常的不一样，嗯、所以中介也比较客观的去跟我分析，你想要做什么才是重点。那我个人会觉得说。当然，在我们比较没有经验、比较没有知知知识的时候，有人可以跟我讲说哪个比较好是。对我来说，我会觉得很开心，因为我没有判断能力。但是，当我们像我们已经工作了一阵子的话，其实我们自己都有判断能力。所以，当别人跟我讲什么一定好的话，我会觉得那是会有主观的概概念。反而是跟我讲说，哎，有什么好跟坏，那剩下是你自己要决定做什么。我觉得找工作到最后，其实最重要是你自己想要做什么，而不是别人说哪一些好，哪些不
0: 好。你刚刚说的有手上有三个公司的 offer 在选择，那这三个 offer 都不是同一个中介跟你介绍，但你是愿意就是共享给你手上几位中介去做客观的评断，是这个意思吗
1: ？没错，是这个意思。
0: 哦、因为那三家公司其实都是呃，怎么讲猎
1: 人头里面，他们都知道这些公司有直缺，所以他们都很愿意跟我分享
0: 。好，那这样子其实。一开始我们着重在这么多呃转职经验，是因为黑影他的转职经验呢，让他的年薪四年内加了很多倍嘛，加倍的关键。那这边我刚刚听的听故事听下来，有同整的几个重点。这边有第一个像是说，你觉得要有自信，你做过的事情是你的经历，是你的武器。那第二个像是说，你也觉得履历的撰写非常的重要，有的时候自己没有意识到履历的撰写，嗯，有不足的地方，那很快就会被刷掉。还有就是说，你在谈薪资的部分的话，是觉得有会建议大家去查自己的业界这个年纪跟你做过事情的薪资水平大概落在什么地方去做一个谈判的筹码，这样。还有刚刚就是说，跟多跟中介聊聊，过滤有价讯息，看这个中介是不是真的有站在你的角度去思考。还有最后一点就是，竞争猎人头之间的资讯透明共享，那客观的接受他们的。给你的一个客观的分析。除此之外，你觉得还有没有什么要补充的？会促使你这样子，就是谈一个呃转职，借由转职薪资也翻倍的样子一个要要素跟结果吗
1: ？就其实刚才前面讲的客观这件事跟收紧秩序很重要，但是我觉得更重要的是。因就是回到前面讲，现在资讯太多了，所以大家在收集的这件事情花了太多的时间，最后行动的时间反而非常的少。所以其实我觉得最重要的就是你要去行动，嗯、你跨出第一步，被人家判断才知道你的嗯你的评价是在哪边。那还有第二点就是你在被评价的时候，你不能用一家公司或一个人的评价来决定自己的价值，你要用各种你要收集更多样本数才知道自己符合的自己。在市场的价值大概是怎样？那、嗯、在第三个是，嗯，我觉得其实这也是看很看公司的概念，像日本的公司，他们比较。多是他们基本上他们的系统薪资就是这样子，我才不管你的能力是怎样。如果你三十岁，然后年资怎样，薪资就是这个等级、嗯。他们比较不会去柔软的去做调整。但是外商他们会为了我要找到好人才，他们会尽量去拉这个薪水的话，其实我觉得大家真的去可以多方尝试。那我觉得最后一点最重要就是，嗯，因为资讯真的非常的参差不齐，所以你可能会以为说。呃，平均薪资是这么低的话，我拿到这个等级就差不多。其实我觉得可以不断的往上看，因为其实在往就是你比较憧憬的那一些人，他们做的事情，也许你可以看他过去的经历，跟你差距并不大，而是你有没有去自己去行动，给自己自信，说我可以往上爬。我觉得真的是。对啊，最后就是自信吧
0: 。虽然说没有一定，不过你能不能给听众一个建议？比如说你刚刚说的评价不要单一化，那你这边有没有一个想法？嗯、说那至少你问几间列人头，综合他们的评价，那可能比比较接近你的真实的评价。有有几间这个数字吗？我如果要讲的话，我会建议至少要谈到十
1: 家。但是非常重要的一点是，这个十家里面。有没有分日本的中介跟外国人的中介、啊？我觉得这非常重要，因为我这次转职，我觉得非常明显。其实我用了非常非常多的中介，那日本中介，当我拒绝他，就是说，哎，不好意思，这个 offer 我要辞退之后，他们就再也不会联络你了，就是。就是你跟他讲完辞退，他连回信都不回信的那个等级，那他可能还会打电话过来，就说，可是我觉得这个 offer 很棒啊，就是想要去劝你，就是赶快去去成要成交，就是对成交这样子。<笑>可是我觉得这是外国人中介给我非常。棒的一点就是，我在辞退之后，他们会再打电话跟我说：“哦，那你是最后决定哪一家？”然后讲完之后，“哦，那薪资是怎样？”哦，这样非常好那下次我帮你的时候，我可以帮你谈更高什么的。就是他们都会非常 open 的跟你讲这件事情之外，而且最后还会说那。就是我们就保持联络。那如果你以后还是想要回到这个，再再拿这个 offer 的话，你可以回来找我。反正呃，以你现在的经历，我都可以帮你介绍、嗯。就是他们外国人中介，他们非常的去想要去帮助你这件事情。而且再来，我还遇到一位中介，他给我的感觉是说，呃，他是直接跟我在电话里面保证说，我们这边绝对不会让你降薪资。只要以你现在的经验的话，我们一定会谈到你所期望期望的薪资之上。就是我觉得。我不知道、欸、也许是我自己刚好遇到的状况，就是日本人跟外国人中间给我的差距非常大。但是我觉得这十家里，就是这个十家数字里面，因为其实很多日本中介他可能是会以量取胜的话，那他可能会觉得，呃，只要拿到一个平均薪资的话，那就好了。是可是也许有一些人他会觉得往。往上谈的话，才会奖金比较多，所以我觉得十家里面可能真的是外国跟日本中介都可能要参半，然后去听他们的意见，这样我会觉得相对客观一点
0: 。你能不能分享一下所谓的外国体系的中介，包含你就你所认知到的是哪一些适合是被界定为是外国体系的中介呢？
1: 呃，其实很多家公司啊，他光其实在 LinkedIn 上面，他们的猎人头应该很多都是外国人，或者是他的名称，他有很多很多猎人头公司，他们都从国外来的吧？那对我来说，其实你用日本的求职网站的话。大部分都遇到日本的中介，所以我个人会比较推荐去 LinkedIn 上面去找那些工作会比较多外国人的中介。之外，还有鼻子立起吧，鼻子立起好像也蛮多外国人中介的
0: 。不过那也算是日本的，比较 high level 的中介对吧？不过那边也会有外国的中介来对应你就对了。鼻子立起，等等，我这个、可能我要调整一下，我想一下，没关系，没关系，就是纯粹资讯分享。
1: 嗯，对我想一下，鼻子立起。嗯，鼻子立起的中介其实我不太确定外国跟日本的分布是怎样，但是鼻子立起给我的很大的我觉得还不错的一点是，他们很多外商他会直接利用鼻子立起来去找你，所以变成是他们的呃 HR 会直接传资讯给你，所以当初鼻子立起我觉得这一点还不错。但我在 b u s i n e s 上，面遇到中介，对，好像还是日本人偏多，不过还是有外国人。那 LinkedIn 上面的话，反正应该九成以上都是外国人了
0: 。对，原来如此。好，那讲了那么多工作的事情，那接下来想要聊聊你在日本工作跟生活七八年的心得，有没有怎么样觉得，哎，还蛮有趣，或者说啊，到现在我还是看不惯、不习惯的地方，可以跟大家分享吗
1: ？呃，我觉得。呃，应该说，我其实，在台湾没有工作期验，这样讲也可能不太客观。但我自己的感觉是说，日本的阶级其实非常的分裂。怎么说？就是我们，因为我从第三家公，呃，第二三家公司比较处于偏 offline， 因为第三家公司虽然好不容易进到广告业，但是也是比较偏 offline 广告业。可是，当我跳到 digital 的之候，其实你身边会接触的人就差很多，所以变的是说，我。跳到后面公司的时候，当我跟前面就之前工作的同事，无论日本人也好，或是外国人也好，我们的资讯其实就非常的不一样。那就拿到就拿最近疫情的状况来讲好了。也许我们很多，特别是在 Facebook 上面认识的台湾人也好，也许我们很多人都是说，哎，我们都在家工作啊，那我们都很少出门了什么的。那我们会发现。很，其实，在日本整体还是有非常非常多人是需要上班的，所以这个圈子我会觉得说，我们这个圈子里面获得的资讯跟其他圈子会差很多。所以，我比较意外的是，怎么讲？就是你来到日本之后，你会发现大家的资讯真的非常的不透明，而且大家都非常的主观说。嗯是，就是现在大家都还是要出门上班啊，什么满员电车还是没有得到解除。可是，当我们一群人都在家里上班之后，你会不知道外面的世界发生什么事情。所以，怎么讲？我觉得来日本之后，当你习惯了某个群体之后，你反而会比较难去看到真正世界的分布。我觉得。这个分裂会让我觉得比较难去得到比比较正确的资讯。那在台湾，我觉得台湾人是还蛮乐于分享的，因为台湾人可能很喜欢写一些文章，或在 Facebook 或者是各个平台讲说现在的状况怎样。可是相对之下，在日本比较会分享资讯的，其实都是我们。跟我们什么 digital 业界比较相近的人，所以我们一直都有一种同温层的感觉。所以大家写的资讯，我们都会这样看着。那可能我会觉得日本政府宣布的事情，我们又会觉得说，哦，怎么跟我们过得不一样？所以我会觉得，在日本其实是比较难得到各方的资讯，而且资讯反而会很极端。那因为我们在可能 Facebook 上面会有其他台湾人分享资讯呐、啊，那分享资讯呢，可能有一。就是有一，就是一大群人可能都说，我还是要出门上班啊，什么？他们在一些公公司里面，还是会逼客户一定要去上班，呃，逼自己同事，呃。逼自己公司的人一定要去上班，然后可能公司的人感染之后，大家的就心心态也没有非常的重视。那可能平常就在家上班也是，公司如果一有人感染，就会说：“哎，不要再进公司。”了」。就我觉得这件事情反而会很极端。再加上可能是极端的事情，大家比较会分享之下，或是比较好笑或有趣的事情，大家才会分享之下。我觉得我们获得资讯就非常的极端化，我们比较难找到中间点。要么就是对客户，呃，对自己的。自己公司的人超好的公司，完全不需要去上班。公司跟明明有感染还并去公司的这些地方，所以我觉得变得这种阶级分裂跟资讯变非常的极端。是我觉得在日本感就是感受最深的一件
0: 事情吧。<笑>那对于在日本，你觉得是该融入还是要突出？这边你的看法是什么呢？像我自己的话，我
1: 会觉得我会选“突出”这个字，但是我用“突出”这件事不是想说，哎，我就是要做自己，我喜欢做什么就做什么。我觉得是想要，反正你要知道你自己想要做什么这一点比较重要，因为特别是我觉得在亚洲的社会吧，因为特别是我现在其实刚好是一种，哎，你怎么还没有结婚呢、啊？怎么还没有生小孩的年纪啊？你怎么还要？当业务这么辛苦啊，什么？就是大家都会有一种既定观念，会觉得说你做什么就是好的。例如像我这次转职，其实我自己比较嗯想说，我到底要去进那种全世界大家都知道的公司好呢，还是会觉得比较对我而言未来比较有发展性的工作？其实我们在选择之下，也许大部分人如果是融入的话，一定会选择。在日本或者在世界上，大家都知道公司，那这已经是在社会观感上面最好的公司。可是我自己会选择突出，是因为我想要活我自己的生活，而不是被活活在别人界定的生活之下。所以，第一个我觉得最重要、最重要的是你要知道你自己想做什么，跟你到底有没有想清楚你自己的规划。因为在没有规划之下，我我觉得大家都会。自己去选择融入这一条路，因为强迫自己选择融入这条路之下，其实会更辛苦，因为你强迫自己融入了。那你融入之下，其实，因为我觉得融入是比较难的一件事情，是当你本身就不是土生土长之下，其实很多想法你是没有办法去了解的。然后还有更重要一点是，对，就是你选择融入的时候，其实你已经有一个既定观念是我要去融入他们，我要变得像这样子，这就已经不是从你心中去。想着说我要做这件事情的，因为我觉得不是打从心底，或是你自己平常的生活之下去做这件事情的话，会比较辛苦。而且当你选择融入，你用这个“选择融入”这个字的话，你会觉得说啊、哦，果然没有办法融入的话，会很困难。就是你已经去刻意分你我，分不同的族群了。所以我会选择突出这件事情，是因为我要知道我自己想做什么，然后再去选择最适合我自己的方式。我觉得这样会相对之下生活会比较。开心，工作也会比较有效率吧？我觉得
0: ，哇，好深奥啊！那如果总结来说，给予在日本工作或是转折朋友，你有什么样的核心建议呢？嗯
1: ，其实以前我可能会分很多点，但其实我的想法就是，嗯、你第一个就是要去行动，因为真的，我觉得查资料这件事很重要。可是，其实回到我第一第一。怎么拿到来日本工作第一份工作的话，当然我现在都会说什么？我资讯量不足。可是当我如果查了很多资讯，最后决定不行动的话，就是没有一个开始。我觉得你一去行动，你一去动的话，你就会知道啊，我会发现哎、欸，其实我履历不够好，我就去修正。然后再去过了履历之后去面试，然后发现诶奇怪，怎么我面试一直被刷？你就知道是你面试的问题。好，那面试这个问题可以了之后，你再去谈年薪，发现诶怎么年薪那么低？你就会发现是你谈年薪的问题。所以我觉得其实做中学反而是转职当中最重要的事情。那我觉得很多人都会去听别人的意见嘛。那当然我也很乐意跟大家分享，可是我觉得。别人的意见，你不该去强加责任在别人身上。因为我有时候会发现，有些人说：“哎、嗯，那个谁谁谁跟我说这样比较好。”可是不是谁谁谁跟你说好，你就应该去做什么事情，而是谁谁谁的意见，我觉得很有趣。但是我个人觉得，我应该怎么做？就是我觉得收集多方意见很重要，但是你自己有没有下判断才是最重要的。不然。别人的意见会跟你说，现在就是要进网络业界才会好啊。可是网络业界未必适合每一个人，所以你自己适合做什么，想做什么才是最重要的。所以就是行动，跟你到底有没有花时间在你自己身上，知道自己要做什么。这这件事其实也是在疫情之后我才开始学到的事情。因为疫情之前，我也是那一种别人跟我说什么比较好，或是我在。资讯当中看到，哎，哪个业绩好，我就要去往哪边走。我觉得其实每一个人都很容易被这个资讯影响。可是疫情之下，我相信，特别是在家工作人，应该多了很多只有自己的时间。所以在有了自己的时间之下，我才会开始思考说什么工作适合我，以及我真的想做这份工作吗？那其实自己思考之下，特别我觉得写出来这件事可以去整理自己的思讯，写出来你才会知道什么好跟坏。然后最后，其实我觉得转职也好，或者你生活当中选择什么也好，到最后你分析好坏之后，你还是要有自己的感觉，你自己到底是喜欢或不喜欢？我觉得这一点很重要，因为客观的意见其实里面都不包含你的情绪的部分。因为有些工作可能再怎么好，你情绪上就是排斥的话，那你就不会喜欢它。所以我觉得，嗯，这又回到好像跟图叔有点像，就是你要一直知道你自己要做什么，这一点我觉得是最重要的
0: 。太精彩了！我觉得这个层次可以拉到，不管你人在哪里，这这两个建议都非常的适用，不见得是在日本工作者或者转职人才可以听的意见哦。对，是可能。<笑>那我相信这个节目。短短的四十分钟，可能传达的魅力有限。那其实 p a n e 本人他自己也有在写一些文章。经由今天听到这个节目，你也知道说他是非常非常有很多自己经验分享啊，或是故事的一个人。那如果听众朋友听到这里，觉得嗯意犹未尽还是不够，有什么地方可以继续追踪你，了解你的故事呢？好
1: ，就是大家可以在那个 Facebook 上面找“落足东京”日本打怪工作记录。落足这两个字就是“落”就是落在哪边的“落”，然后“足”就是脚那个“足”。那我这在上面常常都会分享我平常工作上发生的事情也好，或者是我自己转职的经验，所以大家有兴趣的话都可以来看我的投稿，然后里面也会写呃公布一些我自己的网站。那想要
0: 私下讨论的话，也都可以随时都可以传讯息给我。谢谢。没错，那这个落足东京日本打怪工作记录的 fan page 粉丝页，我也会把它弄在 show no t e 里面。如果有兴趣的朋友，不要忘记点进去，给他按个赞，交流交流哦。那我们今天非常谢谢 p i n g 的时间，告诉我们那么多丰富的转职经验，还有人生故事。那希望接下来你新的工作顺利啦。那在日本尽情地继续享受自己的生活吧。谢谢，也希望大家开心自己的生活。好，下次再见，拜拜。